0: Paladino News Die Podcast-Reihe von Paladino Music Präsentiert von Manfred Horak Großartige Musik aus einfachen Gedanken, ließ Johann Sebastian Bach mit seinen Cellosuiten entstehen, die vor etwa 100 Jahren so wenig bekannt waren, dass der damals 14-jährige Cellist Pablo Casals sie nur durch Zufall entdeckte sie in den folgenden 83 Jahren täglich spielte und unermüdlich in die Welt hinaustrug. Die Cellosuiten von Bach bestehen, wie die Violinwerke und die brandenburgischen Konzerte, aus sechs Werken und gelten längst zu den bedeutendsten und meistgespielten Solostücken für Streichinstrumente sowie als oberster Prüfstein für jeden Cellisten und nicht zuletzt als Quintessenz von Bachs Werk. In den letzten Jahren widmete sich auch Martin Rummel verstärkt der zyklischen Aufführung der Solosuiten von Johann Sebastian Bach und veröffentlichte seine Aufnahmen auf dem 2009 gegründeten Musiklabel Paladino Music. Der in Wien lebende Cellist wuchs in Linz auf, ist der bis dahin jüngste Cello-Absolvent der Anton Bruckner Privatuniversität und war der letzte Schüler von William Pleath in London. Neben seinem Lehrstuhl an der University of Auckland, wo er im Blockunterricht eine Cello-Klasse leitet, ist Martin Rummel seit 1990 international als Solist und Kammermusiker tätig. Im Gespräch erfahren wir unter anderem, wann Martin Rummel zum ersten Mal Bach hörte, auf welchem Cello er spielt und natürlich, wie man prinzipiell an ein Standardwerk wie die Cello-Suiten von Bach herangeht.
1: Nicht, nicht mit irgendwelchen Standardwerken und letztendlich sind die Bachs natürlich für einen Cellisten Standardwerke ja. und da gibt es eine lange Kette von berühmten Aufnahmen, da kann ich mich nicht hinsetzen, wenn ich nicht, also vor einem Mikrofon, wenn ich nicht genau weiß, was ich tue und warum ich das tue. Ich, ich zum Beispiel persönlich habe keinen großen Ehrgeiz, das Dorscher-Konzert aufzunehmen, weil da gibt es ein paar Aufnahmen, die ich für unerreichbar halte, wirklich ein paar gleich. Ich bin sehr geschmeichelt, wenn irgendjemand das mit mir irgendwann machen will, aber ich bilde mir jetzt da nicht weiß Gott wie ein da unglaublich was Neues beitragen zu können, weil da mit dem Werk ist alles gesagt. Ich glaube, sozusagen aktiv ein Aufnahmeprojekt betreiben sollte man heutzutage als Künstler nur, wenn man wirklich glaubt, was Neues sagen zu können. Mit den Bachsuiten glaube ich das und habe es geglaubt und glaube auch sagen zu können, dass mir da verschiedene Leute immerhin schon recht gegeben haben. Die spiele ich seit, ich weiß nicht, über zehn Jahren jetzt im Zyklus, wirklich in ganz Europa und, und, und auch in Amerika und in Naseinland und weiß der Geier. Wo. Also für mich war schon klar, dass ich die irgendwann einspiele und nach, in, im letzten Jahr war halt für mich künstlerisch der Punkt, wo ich gesagt habe, und jetzt mache ich das, da kam Paladino dann sozusagen ganz recht, ich hätte das in jedem Fall gemacht, auch wenn es Paladino nicht gegeben hätte, hätte ich irgendwann letztes oder dieses Jahr diese Aufnahme gemacht. Das auf dem eigenen Label verwirklichen zu können, Eben dann auch mit einem Endprodukt, was so aussieht, wie ich mir vorstelle, dass so ein Produkt aussehen soll. Ich bin also in, gerade in dem Fall mit der, mit der haptischen Umsetzung sehr glücklich. Das ist eine, eine große Freude. Wie gesagt, diese CD hätte es auch gegeben, wenn es Paladino nicht gegeben hätte. Ich stehe bei solchen Aufnahmen, wo es wirklich um einen Spieler geht und um ein doch sehr intimes Kunstwerk, auch wie die Barswitchen, auf dem Standpunkt, dass man versuchen soll, möglichst natürlich abzubilden und also erstens sehr wenig schneiden, wenn es irgendwie geht. Auch das haben wir uns bemüht, lange, lange Passagen zu haben, wirklich viele Minuten ohne Schnitt, wenn es irgendwie geht, um, um wirklich einen, auch einen lebendigen den musikalischen Eindruck zu vermitteln. Also für die ganzen Doppel-CDs, also bachs sind etwa zwei Stunden Musik, hatten wir dann insgesamt fünf Stunden und eine Dreiviertelstunde Material. Das ist wirklich so gut wie nichts. Ich glaube, es, nur so kriegt man auch ein, ein lebendiges Bild von solchen Zyklus hin. Ich kann schon gut verstehen, dass der Unders Schiff nur noch Live-Aufnahmen macht, was dann de facto heißt Probe und Konzert, und das ist es da wird halt dann einmal ein Huster rausgenommen oder, oder wenn irgendwo eine Passage in der Probe vielleicht schöner, ausdrucksvoller war, wird die hineingeschnitten. Aber eben nicht, wir basteln da jetzt sechs Wochen lang, also diese kleinen gulp methoden die sind, glaube ich, heute irgendwie out. Also jedenfalls für mein Empfinden, auch mein ästhetisches Empfinden. Das heißt,
0: Perfektion in dem Sinn ist nicht so
1: wichtig? oder Ich definiere das dann anders. Also ich finde, Perfektion ist dann in dem Fall eher der musikalische Ausdruck, als tue jetzt wirklich jedes Spielgeräusch, was bei einem Seiteninstrument ganz natürlich kommt, da sind Geräusche dabei, auch wenn sich der Musiker bewegt, kriegt man ein Geräusch. Sei es, dass er mal ein Stuhl knarrt, sei es, dass irgendwo einmal, wenn der Bogen auf die Seite kommt, ein, ein, ein leichtes Spielgeräusch sozusagen zu hören ist, keinem Konzert beschwert sich darüber, irgendein Mensch geht auch nicht, das ist klar, ne? das ist halt da. Und natürlich überlegt man... Oder ein Ton spricht nicht sofort an, sondern hat davor einen, einen kleinen Moment. Ich glaube, man muss da nicht alles rausschneiden, nur um dann eine klinische... Ich meine, da kann ich dann gleich den, den Sibelius-Synthesizer spielen lassen, wenn ich das nicht will. Wir schauen ja auch Gesichter. Ich finde, das ist immer der gute Vergleich. Ein wirklich perfektes Gesicht ist eben nicht ebenmäßig. Da ist eine menschliche Note dabei und es gibt ja auch lange Untersuchungen darüber, über... über diese Kaufhaus-Kunstmusik, wo es also inzwischen für die Synthesizer also dann sogenannte Humanizing-Funktionen gibt, wo um man also versucht, rhythmische Unebenheiten hineinzubringen, das funktioniert alles nicht, weil kein Humanizer kann so Human sein wie der Human selber. Das ist einfach so. Natürlich muss man da ein gesundes Mittelmaß finden und sagen, natürlich streben wir die Perfektion in Gänsefüßchen an, aber man muss da, glaube ich, wirklich die Kirche im Dorf lassen und sagen, also was, was ist denn? Also worauf kommt es an? Wenn es darum geht, eine, eine wirklich schön ausdrucksvoll gespielte Phrase zu haben und da ist jetzt ein Ton drin, der irgendwie ein bisschen einen Kratzer hat am Anfang oder so, was mich dann, muss ich nur sagen, das stört mich überhaupt nicht. Jemand, der sich daran aufhängt, dann kann ich nur sagen bitte, ja, dann lasst verwenden Sie also und erwartet nicht einen Menschen.
0: Generell die Musik von Bach. Das ist fast die
1: erste Sprache, die ich musikalisch gelernt habe. Und deswegen habe ich eine, eine große Nähe dazu. Also ich staune immer noch, also ob der je gewusst hat, was er da macht. Also im Sinn von, hat er sich zurückgelehnt und gewusst, er hat jetzt einen Hit komponiert in Sprach. Das würde ich einfach gerne wissen. Letztendlich ist das der musikalische Kosmos, der, der mich am meisten fasziniert irgendwo. und Trotzdem, der mir rein auch von der Menge der Werke so vertraut ist wie fast kein anderer Komponist. Die Menge
0: ist wirklich sehr beachtlich, was Sie geschaffen haben. Wie kann man sich so vorstellen, dass eine Person so viel? Das
1: frage ich mich auch. Ich glaube auch, dass das ein Maß an Begabung und Genie ist, das wir heute nicht mehr nachvollziehen können oder nur sehr schwer, auch bei einem Mozart oder einem Schubert letztendlich. Wenn man sich überlegt, noch dazu rein technisch, da gibt es ja lange Untersuchungen drüber, dass wenn heute jemand alle Bachwerke abschreiben müsste, käme er zeitlich gar nicht zusammen, der Bach hat es auch noch selber geschrieben ne? und dazwischen Kinder und unterrichtet und äh, Euch spielt und was er sonst noch alles gemacht hat. Also warum nicht auch einfach staunend davor stehen? Also ich glaube, besonders als, als ausübender Musiker darf man sich auch diese kindliche Faszination von Dinge, die man eigentlich sehr gut kennt, die darf man sich nicht nehmen lassen. Also ich staune immer wieder noch an vielen Punkten der goldberg variationen über eine Wendung oder über einen Akkord oder eine kleine Phrase. Also das hoffe ich auch, dass das in 20 Jahren so ist, obwohl ich genau weiß, was jetzt kommt. die ich mich erinnern kann, dass ich sie hatte, war, ein, hat der August Hummer, einen, einen Organist und Cembalist, der inzwischen gestorben ist, in Oberösterreich einen Zyklus gemacht mit dem gesamten Tastenwerk, also nicht nur dem Klavierwerk, sondern das ganze Tastenwerk, Orgelwerk und Cembalowerk Von Bach über zwei oder drei Saisonen hat er das verteilt, logischerweise, weil es so viel ist, in Kirchen und Schlössern und so. Das habe ich gehört mit meinen Eltern zusammen als Vier- oder Fünfjähriger und sicher nicht hingezerrt, sondern fasziniert und freiwillig. Und ich habe an diesen Zyklus, das muss gewesen sein 1978, 79, vielleicht 80 noch, wirklich physische Erinnerungen. Ich weiß noch, in manchen Kirchen, wo ich gesessen bin, wie das ausgesehen hat, wie der August dort gespielt hat. Also dieses Erlebnis sozusagen, das ganze Bachtastenwerk als fast ja, Kleinkind, wie gesagt, vier bis sechs, aktiv zu hören, hat sich ja sozusagen diese, diese, diese Tür geöffnet. Und natürlich kamen dann cello spielenderweise die, die Switten, sobald ich irgendwie konnte, dazu. Also, und habe das auch dann natürlich aktiv betrieben, die zu lernen. Also ich hatte alle sechs Switten studiert, das erste Mal, da war ich vielleicht 17 oder so. Und den ersten Abend mit drei Celloswitzen oder vier, ich weiß nicht, ich glaube drei, habe ich mit 15 gespielt. Das ist sicher relativ früh, um das zu tun im Vergleich zu anderen. Aber das kommt durch diese lange, damals dann schon lange persönliche Verbundenheit zu Bachs Musik.
0: Sei es Aufnahmeort oder, oder Konzertsaal. Also, so. also, ich glaube,
1: es ist leichter zu definieren, was nicht der ideale Ort ist. Und das ist jeder Saal über 400 Leute, wenn man die dann irgendwie nicht mehr wirklich erreicht. Also, um das jetzt in Wiener Dimensionen zu, zu sagen, also der, der Mozartzahl geht noch und drüber sollte es dann irgendwie nicht mehr sein, weil das ist dann irgendwie albern. Also, ich habe es erlebt, dass Kollegen das in Köln in der Philharmonie getan haben und das ist dann also diese Riesenarena und da vorne sitzt ein das Also man kann dann einfach viele Feinheiten, die diese Musik braucht, nicht mehr wirklich vermitteln. Also ich habe zum Beispiel den Zyklus gespielt in, in Linz in der Martinskirche, das ist ja nun eine der ältesten Kirchen Österreichs, mit so einer, einer Balkendecke. Das war schon wahnsinnig schön. Also solche Orte sind irgendwie natürlich besser geeignet als jetzt irgendein, ja, um es böse zu sagen, irgendein großer Sendesaal oder so, wo dann wenig Akustik ist und wo also, so ein, ein technoides Ambiente, da tut man sich natürlich schwerer. Ich habe es auch in Paris einmal in einem Saal gespielt, der die Akustik einer Schuhschachtel hatte. Das war auch furchtbar mühsam. Was macht
0: man da? Also ist naja, man Musik muss sich
1: natürlich bemühen, ein, ein Klangbild zu erzeugen, was, was irgendwie möglichst raumfüllend ist. Also man, man muss da mit Tempi herumtun und, und, und Artikulation und solche Sachen. Natürlich muss man dort anders das Instrument bedienen als in einer gut klingenden kleinen Kirche oder einem, einem gut klingenden Saal, wie man sich im Brucknerhaus, aus dem, dem mittleren Saal oder eben dem Mozartsaal im Konzerthaus. Ich habe einen schönen Italiener aus dem 18. Jahrhundert, der sozusagen diese Dinge selber kann. <lacht> Nein, also so ist es nicht, aber wo man, wo man einfach, ja, der einfach alles machen kann, was ich möchte.
0: Je älter ein schöner, desto besser. Oder Nein. Wie, wie Nein,
1: ich habe wenig neue Instrumente gesehen, die an, an, an große Alte dran können. Das hat aber weniger mit den Baukünsten der Geigenbauer zu tun. Ich glaube schon, dass da auch heute ganz große Leute unterwegs sind. Als Einerseits mit den Hölzern. Wir wissen, dass die Hölzer, die sie im 18. Jahrhundert äh, verwendet haben, damals dann schon 200 Jahre gelegen sind. Das heißt, dass die in Wahrheit dann im 16. Jahrhundert oder so geschlagen wurden. Das ist sicher einer der, der Aspekte, dass wir heute einfach nicht mehr so alte Hölzer haben. Und andererseits, dass die Leute heute natürlich nicht mehr unter solchen Bedingungen arbeiten können, wie damals. Wir wissen von einem Stradivari, dass er etwa zweieinhalbtausend Instrumente gemacht hat, die Werkstatt Stradivari von denen heute etwa 300 erhalten sind, der ganze Rest ist, ist untergegangen. Und ich meine, wenn ich heute sehe, ein Geigenbauer ist stolz, wenn er eine Geige fertig hat. Ich meine, da kann man nur kichern. Ne? Natürlich hat der schlicht und einfach nicht die Erfahrung, die so ein Strad dann hatte irgendwann. Der schaut ein Holz an und weiß, daraus wird eine Bratsche oder eine Geige oder ein Cello Und dann wird innerhalb von ein paar Tagen mit Lehrlingen und sonst was wird die gemacht fertig. Und er macht halt den letzten Flügel, sagt wie dick und macht die f und macht die Wölbung, legt das fest und dann zack, zack. Ne? Heute, es ist klar, wenn jemand so viele Instrumente macht, hat er einen ganz anderen Erfahrungsschatz als heute ein Geldbauer, der in seinem ganzen Leben vielleicht 50 Instrumente macht.
0: Thank you and good night.